0: et je lis dans la traduction seconde 21 donc romains chapitre 7 ignorez-vous frères et sœurs je parle ici à des gens qui connaissent la loi que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant mais si son mari meurt elle est dégagée de la loi qui la liée à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, elle serait considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères et sœurs, vous aussi vous avez été mis à mort par rapport à la loi. À travers le corps de Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. En effet, lorsque nous étions livrés, livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai pas connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. Pardon, mais j'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans la loi, sans la loi le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie en, et moi, je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien... C'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte, lutte contre la loi de mon, mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché.
1: Merci beaucoup Debs et bienvenue à l'église Connexion ce matin. Je m'associe à l'accueil que vous a déjà souhaité Erwan euh, ce matin. Merci de garder ce passage ouvert euh, devant, devant nos yeux. Je ne vais pas afficher les versets parce que je vous nous inviter à prendre l'habitude de vérifier pour nous-mêmes dans le texte de la Bible. Donc ayons le texte sous les yeux et comme ça vous pourrez suivre euh, avec moi et vérifier que c'est Dieu qui parle et pas juste euh, moi qui invente qui mes propres idées. Comment ça va depuis euh, dimanche dernier Comment, comment s'est passée la semaine J'imagine que, comme pour moi, euh, depuis le sermon de dimanche dernier, tout s'est passé nickel. Euh, vous avez réussi à n'avoir aucune pensée impure, aucune parole colérique, euh, aucun désir égoïste. À aucun moment, vous n'avez euh, lutté pour aimer les autres. Vous avez réussi à toujours pardonner, toujours vous remettre en question quand il fallait, et euh, toujours faire passer les intérêts des autres à, à avant les vôtres. Alors, essayons quelque chose. Si vous deviez mettre une note à votre performance cette semaine, vous vous donneriez combien 19 neuf et demi 20 sur 20 Ça fait plusieurs dimanches qu'on apprend que le chrétien n'est plus esclave du péché. Il en a été libéré grâce à Jésus et il est devenu esclave de la justice, d'où notre semaine parfaite, pendant laquelle on n'a eu aucune difficulté pour obéir à Dieu. C'est bien, continuez. À dimanche prochain. Si jamais le deuxième degré a tendance à vous passer au-dessus de la tête, la été. Notre question ce matin, pourquoi c'est encore si difficile d'obéir à Dieu? Pourquoi c'est encore si difficile d'obéir à Dieu? Ou pour la tourner autrement, si j'ai été libéré du péché, pourquoi je m'en sens encore parfois prisonnier? Pourquoi c'est si difficile d'obéir Si vous êtes comme moi, évitez des pensées impures. Euh, L'égoïsme ou la colère, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, en théorie. Mais la pratique, c'est autre chose. Je ne veux pas perdre patience avec mes enfants, mais je le fais. Je ne veux pas mal parler à ma femme, mais je le fais. Je ne veux pas être jaloux de la réussite des autres, mais je le suis. Tenir notre langue, garder nos pensées pures ou fuir la tentation sexuelle on peut être des choses qu'on aimerait faire, parfois on a l'impression que le péché est juste plus fort que nous. Mais si je suis libéré du péché, pourquoi c'est encore si difficile d'obéir à Dieu Quelle est votre stratégie quand vous en avez marre de retomber dans les mêmes travers ah, peut-être que vous avez commencé l'année plein de motivation c'est fini, j'arrête ce péché voici tout ce que je mets en place pour y arriver, je redouble d'efforts je verrai à toujours faire ci et je m'interdis ça ah, j'ai du mal à bien parler à mes parents chaque matin je, me, je répéterai dix fois devant la glace tu honoreras ton père et ta mère tu honoreras ton père et ta mère tu honoreras ton père et ta mère discipline, règle, effort que c'est ça votre stratégie Est-ce que ça marche euh, Ou est-ce que les résultats sont mitigés Pourquoi c'est encore si difficile d'obéir à Dieu Quand l'apôtre Paul a écrit Romain, la même question se posait. Euh, si vous avez suivi cette série depuis le début, vous savez que Paul a écrit Romain parce qu'il voulait euh, motiver les chrétiens à Rome à devenir ses partenaires dans la mission pour conduire le monde entier à ce qu'il appelle l'obéissance de la foi. Paul voulait montrer que la bonne nouvelle de Jésus aurait pour conséquence que des personnes partout dans le monde plieraient le genou devant le trône de Dieu pour lui obéir. Mais question, est-ce que ça marche Est-ce que vraiment la foi en Jésus permet d'obéir à Dieu, ou fallait-il essayer une autre approche Tout comme nous aussi, on peut se demander, si la bonne nouvelle de Jésus marche, pourquoi c'est encore si difficile d'obéir à Dieu Eh bien, selon Romains 7, la réponse, là-bas, voilà, c'est notre corps. Pourquoi si Jésus m'a libéré du péché, comme on a entendu dimanche dernier, je lutte encore pour obéir à cause de mon corps corrompu, déchu, encore vendu au péché, que la Bible appelle un corps de mort. Alors le but de ce matin, c'est le réalisme. Réalisme sur la vie chrétienne. On luttera avec le péché toute notre vie. En tout cas, tant qu'on est dans ce corps. Et réalisme aussi sur le fait que si on veut avancer, l'aide ne se trouve ni en nous, ni en une liste de règles pour faire mieux, mais en Dieu et en le changement qu'il est seul à pouvoir produire. Deux points. À la loi, je suis mort, car le problème c'est mon corps. À la loi, je suis mort d'abord. Verset euh, 1 à 12. Alors, et si une autre approche, que la foi en Jésus nous permettait de, euh, de faire le bien et d'obéir à Dieu Peut-être qu'on s'est déjà posé la question, la bonne nouvelle, en Jésus, la bonne nouvelle de Jésus, est-ce est -ce que c'est suffisant pour euh, nous aider à obéir Ou est-ce qu'il faut quelque chose de plus puissant, un peu de, un peu de, de Red Bull spirituel Et, et s'il y avait une recette miracle ailleurs Bien, la première chose que fait Paul dans ce passage, c'est d'évoquer la seule approche qui, à son époque, avait l'air de pouvoir réussir, euh, l'air de pouvoir nous faire obéir à Dieu, pour montrer qu'elle ne marche pas. Il parle de la loi de Dieu, les commandements donnés par Dieu à Moïse pour le peuple d'Israël. Et Paul dit que cette loi, loin d'aider, ne faisait qu'aggraver notre situation et que par conséquent, il fallait en être libéré. Verset 1. Suivez avec moi dans notre, dans notre Bible. Verset 1. Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme, du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt elle est libérée de cette loi de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre Paul explique ce qui s'est passé quand nous avons cru en Jésus il dit que c'est comme avec un mariage une femme mariée qui se met en couple avec un autre homme alors que son mari est toujours en vie elle commet un adultère, elle est toujours liée à son mari mais si son mari vient à, vient à décider elle est libre de se remarier elle n'est plus tenue par l'engagement d'avant la mort, y met fin et même chose pour nous vis-à-vis -vis de la loi, vis-à-vis euh, -vis de, des commandements de la loi de Moïse euh, donnée donné par Dieu. Verset 4. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi, à travers le corps de Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Dimanche dernier, on a appris qu'en croyant en Jésus, on a été libéré de l'esclavage du péché. On a peut-être parfois du mal à y croire, mais on voit pourquoi ce serait une bonne chose. Dans ce passage-ci, on apprend qu'en croyant en Jésus, on a non seulement été libéré du péché, mais aussi de la loi, ce qui, pour le coup, pourrait paraître un peu contre-intuitif. Imaginez deux pays. Un pays où des lois existent et sont appliquées, et un autre pays sans loi, c'est le Far West. Lequel des deux pays aura le taux de criminalité le plus bas, selon vous ben, C'est évident, c'est celui avec des lois. Mais ici, on découvre que c'est en nous extrayant à la loi que Dieu nous permet de porter les fruits de l'obéissance. La loi n'est pas la solution, elle fait partie du problème. Comment ça se fait Verset 5. En effet, Lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » Vers le début de la, la pandémie du Covid-19, euh, on a dit que euh, l'anti-inflammatoire, libuproven était dangereux pour des personnes atteintes du virus. Alors, apparemment, on a découvert après que c'était faux, mais pour cette illustration, imaginons que c'est vrai. On ne disait pas que l'ibuproven était mauvais en soi mais que pour une personne malade du Covid, euh, il aggrave les choses. Et c'est un peu ce que dit Paul de la loi. Elle est bonne, elle reflète le caractère de Dieu, mais donnée à des personnes déjà malades, pas du Covid-19, mais du péché, elle aggrave leur état. Il dit qu'elle éveille les passions pécheresses dans leurs membres. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Il explique au verset 7. Que dire-nous donc La loi était le péché Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Quand la loi entre en, en contact avec un enfant d'Adam, comme nous tous, le résultat n'est pas plus d'obéissance, c'est plus de rébellion. C'est comme avec les enfants, si je dis, je vous interdis de grimper sur une chaise pour prendre des bonbons, qu'est-ce qu'ils vont se dire On n'avait pas pensé à ça. Grâce au dix commandements, Paul a appris qu'il ne devait pas convoiter désirer quelque chose qui n'était pas à lui. Mais comprendre cela, au lieu de faire de lui une meilleure personne, cela a plutôt produit en lui des convoitises. Ça lui a donné envie de pécher, on sait comment ça se passe. On nous dit, tu n'as pas le droit de faire ça, qu'est-ce qui se passe bah, Tout à coup, on a envie de le faire. Ce n'est pas que la loi est elle-même mauvaise, elle est sainte et le commandement est sain, juste et bon, mais imposé à des gens comme nous, c'est comme de l'iboproben pour quelqu'un malade du Covid-19. Elle ne fait qu'aggraver les choses. Alors, on parlera dans un instant de pourquoi la loi produit cet effet-là. Mais déjà, ça nous montre que toute stratégie pour combattre le péché et pour obéir à Dieu, qui repose simplement sur des règles et sur nos efforts pour les respecter et sur une résolution disciplinée, eh bien, cette stratégie-là, elle est vouée à l'échec. Elle ne marchera pas. Ça peut avoir l'air très pieux. Je peux me barricader derrière des listes de choses à faire ou à ne pas faire. Je peux être très exigeant avec moi-même. Plus jamais je ne ferai ci. Je me lèverai à 5 heures tous les jours pour faire ça. Mais in fine, tout ce que cela nourrira, c'est soit notre orgueil, parce qu'on croit qu'on s'en sort bien, soit l'hypocrisie, parce qu'on arrive à projeter une image et à cacher la réalité, soit le désespoir, quand on découvre qu'on n'est pas à la hauteur ça ne marche pas, on n'a pas besoin de législation pour obéir à Dieu on a besoin d'une libération pour obéir à Dieu euh, le grand euh, théologien euh, allemand euh, Martin Luther l'a vécu pour lui-même, à l'âge de 21 ans il est devenu moine euh, et pas n'importe quel moine, un moine ultra zélé il s'imposait toutes sortes de règles super exigeantes, se lever pour prier à 2h du matin et encore à 4h du matin euh, tous les jours, se priver de nourriture, dormir sans couverture sur un lit en pierre, se flageller avec des fouets en, des fouets en croyant que ça l'aiderait à, à ne plus pécher. Mais plus il avançait dans ce mode de vie extrêmement exigeant, bah plus il avait la conscience troublée. Toutes ces obligations qu'il s'imposait ne faisaient finalement que lui montrer combien il était loin de Dieu, combien il était loin de ses exigences et combien le péché était ancré en lui malgré ses meilleurs efforts de s'en débarrasser. Plus il avançait, plus il se rendait compte qu'il n'était pas au niveau. Et la justice de Dieu, qu'il voulait respecter, il a reconnu plus tard qu'il la haïssait, elle l'effrayait. Toute sa religiosité a produit le, le contraire de ce qu'il recherchait, la haine contre Dieu, et pas l'amour. Et peut-être qu'on a vécu aussi. Il faut absolument que je lise ma Bible chaque jour à 7 heures du matin pendant une demi-heure. Qu'est-ce que ça produit Pas toujours de la joie à écouter Dieu. Ça peut devenir un fardeau. Il faut absolument que je prie tel nombre d'heures par semaine. Qu'est-ce que ça produit Pas toujours de la joie à prier. Ça devient un quota à remplir, pas une conversation avec mon Père. Il faut absolument que je trouve le bon système de garde-fous pour ne plus céder à la tentation sexuelle. Eh bien, ça peut être très utile de mettre en place des garde-fous. Mais si je m'arrête là et que je ne m'attaque pas au problème à sa racine, ça produira soit de l'orgueil quand les garde-fous marchent, soit du désespoir quand, inévitablement, je découvre comment les contourner. Multiplier des règles, se mettre sous un régime de loi, ben c'est comme ce qu'aurait fait il vous à un malade du Covid-19. C'est une solution superficielle et contre-productive. Peut-être que vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, que vous êtes là par curiosité, peut-être invité par quelqu'un. Et peut-être que vous avez toujours cru qu'être chrétien, c'est justement essayer d'être une bonne personne en suivant des règles. Bah, en fait, c'est tout le contraire. Euh, Jésus n'offre pas plus de législation. Il offre une libération du péché et de la loi, dont le péché se sert pour nous emprisonner. À la loi, euh, je suis mort. Mais, mais pourquoi Pourquoi c'est comme ça Pourquoi est-ce que la loi euh, aggrave notre cas Pourquoi c'est contre-productif, justement, de s'imposer une liste de règles pour... Arriver à obéir, au contraire, ça pourrait paraître de la chose logique à faire. Quel est le problème fondamental qui fait que c'est comme ça? Jésus nous a libérés de l'ancien régime de la loi. À la loi, je suis mort, car le problème, c'est mon corps. Revenons à notre question euh, de départ. Pourquoi c'est si difficile d'obéir à Dieu? Pourquoi la bonne et sainte loi de Dieu produit finalement de la désobéissance. Pourquoi encore aujourd'hui on lutte avec le péché Verset 14, peut-être le verset clé. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature propre, vendue au péché. On raconte qu'un journal a un jour envoyé, euh, écrit à des auteurs célèbres. Posons la question suivante. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre monde? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre monde? Et l'écrivain chrétien, euh, J.K. Chesterton, a répondu. Cher monsieur, moi, bien à vous. C'est ce que dit ce verset. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi. Le problème, c'est moi. Ou pour être plus précis encore, le problème, c'est mon corps. Mon corps, né en l'image de mon père, Adam, et qui est donc corrompu, mourant et esclave du péché. Tel père, tel fils. Tout comme le corps d'Adam est devenu rebelle et mortel à cause de sa désobéissance, le nôtre aussi. Vérifions ensemble dans le texte. Regardez combien de fois Paul parle de nos membres, les parties de notre corps dans ce passage. Verset 5. « Les passions pécheresses éviées par la loi agissaient dans nos membres. » Verset 23. « Je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi et lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. »« Notre corps est comme un champ de guerre où le péché s'oppose à tout effort pour le pacifier. » Au verset 17, Paul parle du péché qui habite en moi et du bien qui n'habite pas en moi. Même expression au verset 20. Il y habitait, contaminé, imprégné par le péché, en tout cas son corps. Et regardez au verset 24, son cri de frustration. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Vous avez déjà été conscient d'avoir un corps de mort on est dans la saison où, où je m'en rends particulièrement compte, parce que printemps égale allergie égale rappel de mon corps de mort. C'est minable, comparé à ce que certains d'entre vous doivent supporter dans votre santé. Notre corps est un corps de mort. Vous êtes jeune et beau, oui, vous avez un corps de mort. La maladie nous le rappelle, le vieillissement nous le rappelle, plus, plus vite qu'on ne le croit, et notre péché aussi nous le rappelle. Nous avons un corps de mort. Pas juste un corps mourant physiquement, même s'il l'est, un jour, tôt ou tard, il s'usera et mon cœur arrêtera de battre. Mais un corps déjà mort spirituellement et qui n'a pas envie de faire ce que Dieu lui demande de faire. Et pour Paul, c'est la source d'une énorme frustration. Verset 15, « Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. » Au verset 19, « En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Paul a l'impression de se battre contre lui-même. peut qu'on compatit. « J'avais dit que ce serait la dernière fois que je regarderais la pornographie, ou que je me mettrais en colère avec ma mère, ou que je parlerais derrière le deux de mon collègue. » Mais rebelote, j'ai récidivé. Encore. Vous avez déjà expérimenté ça Un rappel de votre corps de mort je n'ai pas fait le bien que je voulais, j'ai fait le mal que je ne voulais pas et pas pour la première fois. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Ah, dire à quelqu'un, Joe, est-ce que tu n'as rien écouté dimanche dernier On a été libérés du péché On n'est plus ses esclaves On peut obéir à Dieu C'était écrit noir sur blanc, Jason nous l'a montré. Mais toi, tu as l'air de dire l'inverse. Que le péché est... est plus fort que nous finalement. C'est ce que tu as l'air de dire. Et c'est parce que Paul se décrit dans ce passage comme étant euh, vendu au péché que certains pensent qu'il doit parler de son expérience avant d'être chrétien. Hein, il ne connaissait pas encore Jésus et c'est pour ça que quand il essayait d'obéir, il n'y arrivait pas. J'ai déjà enseigné ça avant de changer d'avis il n'y a pas longtemps parce que ça ne me semble plus la lecture naturelle du texte. Non, Paul parle bel et bien de lui. À l'instant où il écrivait, Paul le chrétien, et il ne parle pas que de lui, mais de tout être humain, non chrétien ou chrétien, considéré, et c'est là le détail important, euh, important, du point de vue de son corps. Tout être humain, chrétien ou pas, a un corps corrompu, vendu au péché, incapable par lui-même de faire le bien. On a tous hérité notre corps d'Adam. Alors, dans quel sens, alors, sommes-nous libérés du péché, comme on a entendu dimanche dernier bah, C'est un peu comme un ancien détenu qui sort de prison. Sa peine est purgée, il est libre d'aller où il veut, mais s'il a passé 20 ans dans une cellule, assis sur son lit, à regarder dans le vide tous les jours, qu'est-ce qu'il va naturellement faire quand il sort S'asseoir sur son lit et regarder dans le vide son corps sera tellement marqué par 20 ans de prison que même s'il n'a plus le statut de prisonnier, ben il aura souvent le comportement d'un prisonnier à moins de recevoir une rééducation par une tierce personne. Et c'est ce que dit Paul sur nous. Il fait un contraste entre notre identité et notre capacité. Notre identité d'une part et notre capacité de l'autre. Dimanche dernier, notre identité libre, plus de peine à purger, Dieu devient notre Maître et nous invite à le servir. Aujourd'hui, notre capacité, nos corps sont encore des corps de mort vendus au péché qui peuvent seulement obéir s'ils reçoivent une rééducation venue de l'extérieur. Euh, Laissez-moi vous annoncer un scoop qui n'en est pas un. Vous avez exactement le même corps qu'avant d'être chrétien. C'est peut-être une évidence, mais ça mérite d'être rappelé, on peut l'oublier. Euh, S'il y a quelqu'un ici qui pense que le jour où il a cru en Jésus, il est sorti de son corps pour aller dans, le, dans un autre corps, bah, désolé, vous êtes en pleine science-fiction. Nous avons le même corps. Un corps qui, depuis Adam, et avait programmé pour faire deux choses, pécher et mourir. Et C'est pour ça que la loi ne peut pas nous aider. Notre corps adore tout ce qui est hors la loi. C'est pour ça que même quand on est chrétien, le péché peut nous sembler si instinctif et l'obéissance si pénible. Le problème, c'est mon corps. Est-ce que ça veut dire que rien n'a changé grâce à notre conversion Non. Regardez la toute dernière phrase, verset 25. « Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. » Notre intelligence, elle, a été renouvelée. On croit en Jésus. On a compris qu'on est uni à lui. On a compris qu'on a une nouvelle vie. On veut obéir à Dieu. Notre intelligence a été transportée du règne d'Adam au règne de Jésus. Et c'est pour ça qu'on trouve tellement euh, rageant quand on pêche. Dieu a renouvelé notre intelligence pour qu'on veuille faire le bien. Mais, pour emprunter l'illustration d'un ami... Ce renouvellement de notre intelligence, c'est comme essayer de faire fonctionner Linux, un système d'exploitation très performant, sur un vieux PC des années 90. Le système est bon, et peut-être que certaines fonctionnalités seront améliorées, mais le système aura beaucoup de mal à faire que la machine le suive, et fondamentalement c'est le matériel lui-même qui a besoin d'être remplacé. Pourquoi c'est encore si difficile d'obéir Le problème, c'est mon corps. Mon corps de mort que j'ai encore jusqu'à ce que Jésus revienne. Trois raisons pour lesquelles c'est capital de le comprendre. D'abord, pour avoir des attentes réalistes sur la vie chrétienne. Si je m'attends au monde des bisounours, où on fait le bien sans difficulté à tout un chacun tout le temps, si on s'attend à enchaîner les victoires sur le péché sans jamais encaisser de défaite, on aura peut-être quelques réussites, mais les échecs seront d'autant plus déstabilisants. Je pense à un ami qui luttait, comme beaucoup de personnes, avec la tentation sexuelle et qui, à un moment donné, a chuté très gravement avec des conséquences lourdes pour lui et aussi pour d'autres. Peu de temps après, il m'a dit qu'il ne se considérait plus comme chrétien. Parce que selon lui, si la foi chrétienne était vraie, il n'aurait pas pu faire ce qu'il avait fait. Mais c'est faux, ce passage le dit. Nous avons des corps de mort qui sont encore capables des pires péchés. La réalité de la vie chrétienne n'est pas le monde des bisounours, c'est la guerre contre la puissance hostile qui nous habite. Si vous vous sentez en pleine lutte en ce moment, je veux vous rassurer, vous n'êtes pas un chrétien défaillant, vous n'êtes pas un croyant de grade inférieur, au contraire, le fait même de vous battre, plutôt que de suivre les envies de votre corps, c'est bon signe. Parce que la vie chrétienne normale, c'est la guerre. Une guerre qui durera toute notre vie, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner quelques batailles, mais la guerre, elle, durera jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes prêts pour la guerre? Deuxième raison pour laquelle c'est capital de comprendre ce passage. Parce que ça nous protège des menteurs qui nous vendraient des fausses recettes miracles. À l'époque de Paul, c'était la loi. Le légalisme dont on a parlé est une fausse Recette miracle, multiplier les, les règles. Euh, c'est une fausse recette miracle parce que c'est un peu comme coller des sparadraps à un corps infecté par un virus. Ça ne fera rien pour traiter le problème à l'intérieur. Au contraire, ça reste générer encore plus d'amertume contre Dieu. Le légalisme est une fausse recette miracle, mais il y en a plein d'autres. J'ai tapé dans Google euh, « comment arrêter de, arrêter de pécher ». Et je suis tombé sur plusieurs blogs qui parlaient comme si on pouvait être délivré de la guerre avant d'être délivré de notre corps de mort. Mais si, si on avale ces mensonges-là, on se met en danger de très, très grosses déceptions. Ce passage nous protège contre les menteurs. Et troisièmement, on a besoin de comprendre le message de ce passage pour comprendre d'où viendra l'aide qu'il nous faut. Le but de ce passage, passage n'est pas le fatalisme. Ce n'est pas qu'on baisse les bras, euh, j'ai un corps pêcheur, euh, voilà, c'est comme ça, rien à faire. Non, des progrès sont possibles. Mais c'est seulement quand on comprend notre impuissance totale à nous qu'on peut s'ouvrir à la solution offerte par Dieu. Quelle est-elle De manière ultime, c'est le retour de Jésus pour transformer notre corps pour être comme le sien. Qui, qui me délivrera de ce corps de mort C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul parle de la délivrance qu'apportera Jésus quand il reviendra. Est-ce que votre lutte avec le péché suscite en vous le désir que Jésus revienne Elle devrait. J'en ai marre de lutter, Seigneur. S'il te plaît, reviens bientôt. En attendant, c'est seulement quand on saisit notre impuissance qu'on peut s'ouvrir à l'aide et à la rééducation apportée par le Saint-Esprit. On en parlera plus dans le prochain passage. Oui, notre corps est impuissant, mais l'Esprit de Dieu renouvelle notre intelligence, nous rappelle qui on est par la foi en Jésus et nous permet petit à petit de traîner ce vieux cadavre dans le bon sens. On progresse dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne, pas par l'obéissance à la loi, mais par l'obéissance de la foi. Comme Jason a dit dimanche dernier, par la foi, on se souvient de qui on était, des pêcheurs perdus. On se souvient de qui on est, notre identité de prisonnier libéré. On se souvient de ce que notre nouveau maître Jésus nous offre, la vie. Et puis par simple cohérence, on obéit en traînant péniblement notre corps avec nous. C'est l'esprit qui permet cette vie par la foi, mais pour en savoir plus, il faut revenir dans deux semaines. Je vous invite à prier. Malheureux être humain que je suis, qui me délivra de ce corps de mort. Je remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Merci Père Céleste, parce que c'est notre statut qu'on reçoit par la foi qui nous définit, notre statut d'anciens esclaves du péché transférés sous le règne bon et bienveillant de notre nouveau Maître Jésus. Et merci en même temps Père Céleste pour ce passage qui nous permet d'être lucides sur, sur notre réalité. Merci parce que tu es complètement honnête et transparent avec nous. Merci pour l'espérance qui est la nôtre qu'un jour tout comme tu nous as transférés par la foi dans ton royaume un jour, tu transformeras notre corps pour être comme le corps glorieux de ton Fils. En attendant, Père Céleste, aide-nous à chercher toutes nos ressources qu'il nous faut pour cette guerre en toi et en le secours de ton Esprit. Au nom de Jésus.
0: Amen.